0: Soy Jorge Espinosa, bienvenidos a El Librero, un podcast Caracol Radio. En este segundo capítulo de la tercera temporada, Mauricio habla de Ray Bradbury. Yo le comento mis impresiones de la lectura de Washington Square, la novela que él recomendó en el primer capítulo de esta tercera temporada, de Henry James, el escritor de los Estados Unidos. Volvemos sobre algunos de los libros que han llegado como novedades a prólogo. Y también hacemos referencia a la importancia de que los protagonistas de las novelas, de los libros, de la literatura No sean planos, que tengan características que uno pueda tocar y sentir cuando los lee Bienvenidos Bueno, mi querido Mauricio, ¿cómo vamos?
1: Eh, muy contento de verlo otra vez por aquí después de cuántos meses ya
0: no, tres semanitas, tres semanitas, lo que pasa es que el tiempo sin verme yo sé que se hace largo, yo entiendo, gracias por ese elogio.
1: Se hace largo y agotador, sí, pero lo peor es cuando me empiezan a preguntar qué pasa con el, las grabaciones del librero, por qué no ha vuelto a salir al aire y se me vuelve un problema porque pues ya estoy aburrido de echarle la culpa a usted, Sí. y van
0: y... a dejar de creerme además. Sí, sí, pero tienen que creerle porque es cierto, la culpa siempre es mía. ¿Quién es Trevanian?
1: Eh, yo miré en, eh, en Google pero va a tocar volver a mirar un escritor norteamericano que usaba ese nombre pero miremos si verá.
0: la historia de este libro que se llama La sanción del Lu es que se lo trajo un lector, un cliente suyo de la librería esto está en una edición que yo nunca había visto, es una edición de pasta dura un libro, una novela más o menos corta y entiendo que es una novela policíaca, por lo que usted me contó, editorial Nogger, para la publicación en lengua española Printed in Spain. ¿Esto debe ser una novela, que de los 60, por ahí, o algo así? ¿O qué?
1: Aquí está Trevanian, el nombre de era Rodney William Whitaker, que utilizaba Trevarian como seudónimo literario, un escritor estadounidense especializado en el género de novela de espías. También ha publicado con el seudónimo de Nicolás... Siri. Nació en el año 31 en eh, Nueva York, en el estado de Nueva York, en Greenville, y murió en el 2005 en West Country. Hay una película de Edgar Sanson, uh, Tiene una nominación al premio uh, Edgar a la mejor novela y tiene varios libros. Este en específico es el de. El protagonista se llama. Jonathan Hemlock, cumplió una misión para el gobierno británico, eh, es realmente bueno, bastante violento, eh, pero es un libro que desde que uno lo abre no lo suelta, lástima que no, no quiero profundizar más en el libro porque pues no tocará ponerse a buscar si se consigue algo de este autor, ¿no? Porque sí me gustaría tenerlo en la librería, porque vale la pena leerlo en mi sección de, poli de policiacas. Esto es de espías, realmente.
0: ¿Será, Mauricio, que por, por la fecha de nacimiento yo asumo que si empezó a escribir o a publicar, digamos a los 25 años, empezó a publicar en 1955, 1960, por ahí? Sí. ¿Será que hay una cantidad de escritores norteamericanos de novelas de espías o de policiacas que no conocemos, por lo menos en habla hispana, en libros traducidos al español, y que son generación como de ese boom de escritores después de Chandler, cuando las revistas que publicaban los cuentos, cuentos breves de, no, de, de, de policíacas, pagaban por eso y la gente podía vivir de escribir, cosa que hoy ya no es tan frecuente. Lo asumo así porque es verdad que este es un nombre del que yo nunca había oído, pero sobre todo que no lo había oído usted es impresionante porque usted pues conoce mucho de novela policíaca. Debe haber una generación perdida. No, pero es que para conocer uno de novela
1: policíaca debe volver a empezar a vivir, para empezarlas a leer porque son millones y millones y millones de escritores los que hay en novela policíaca o en novela negra que uno desconoce, además yo creo que usted y yo conocemos la puntica del iceberg, de los más conocidos de pronto descubrimos uno por ahí, pero, pero esto es infinito lo que hay en, en, en esto y este cliente que yo le he aficionado a cosas de novela negra, me la, me la trajo hace un par de semanas, y la abrí y no pude parar, eso sí me es, hasta que no acabé, no me paré uh -huh. es realmente muy buena, muy violenta el tipo, por ejemplo, para la misión que le encargan, no voy a hablar mucho del libro, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero para la misión que le encargan, pide dos Colt 45. Cada una tiene cinco balas, pero las balas son en lo, esas dum dum. Sí. Que donde. que tienen el, la punta perforada. Y entonces cuando llegan a su objetivo se abren en miles de pedazos y se llevan pues la cabeza o un brazo o una pierna, lo que sea. De ese calibre son las cosas violentas que cuenta aquí. O cómo uh, defenderse de un tipo en una emergencia. Simplemente coge una revistica, la va enrollando mientras está hablando con el tipo que le, lo está retando, la va enrollando, enrollando hasta que hace un rollo finito, sólido, y se lo mete por un ojo. Ah, pero muy bien. Muy bien, un poquito de calle tiene el señor. Cositas así, sí. Pero bueno, dejemos este libro al lado, pero sí quería hacer esa mención, porque si alguno de nuestros oyentes sabe más de Trevarian, pues sería buenísimo que nos fueran contando para empezar a hacer una búsqueda uh,
0: cuidadosa de él. La sanción del Lu de Trevanian, escritor de los Estados Unidos, el protagonista Jonathan Hemlock. Ahora que usted mencionaba las novelas de espías, recordé que hace unos años a mí me envió Alfaguara, muy queridos ellos, un libro escrito por William Boyd, que era como una recreación del 007, del de personaje de Ian Fleming, y, y en este caso era una novela de James Bond, pero no escrita por Ian Fleming, sino por este señor Boyd. A, a mí... Yo no me acuerdo muy bien, pero sé que me pareció divertida. Y yo no sé si él después volvió a publicar algo más, pero el género de espías, eh, pues es un género infinito, aunque me parece Mauricio que ha terminado como relegado a que se venda en grandes superficies, ¿no? O sea, no tanto en librerías, sino como, no sé, en Estados Unidos, en Walmart o cualquier cosa de esas, en libros de estantes de librerías. De, de grandes superficies y no en librerías como que pareciera ser un género menor pero asumo que debe haber de espías unas cosas muy buenas no pues le carré sin ir más lejos claro le carré pero ah. porque siento que lo desprecia como la creme de la creme de la literatura o estoy equivocado ¿Quién
1: lo desprecia?
0: no no sé sí, como que les debe parecer que es un escritor más bien menor porque como es un bestseller entonces eso de pronto no vale la pena tanto leerlo pero, pero yo creo que era un tipo muy importante pues a mí me lo parece
1: y lo, todo, yo no he leído todo lo que él publicó pero lo que he leído me ha encantado siempre pero no es muy común que lleguen cosas de le carré eh, el año pasado eh, pasado no el año pasado para mí no existe el año antepasado uh -huh. eh, hubo un par de novelas de él muy buenas también de espías porque eso sí era un mago con sí, sin duda con lo del espionaje, ¿no?
0: Pero sí, es un gran género y, 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 y tiene, usted tiene razón. Nosotros conocemos de la novela policíaca y de la novela de espías, que digamos son primas hermanas, pues una pequeña parte. Eh, hice una tarea durante estas semanas que dejamos de vernos por una recomendación suya que usted mencionó en el, el primer episodio de nuestra tercera temporada, que fue el episodio pasado. Si no lo han oído, para que se remitan a él. Y usted me dijo que había leído en vacaciones un clásico de Henry James que se llamaba Washington Square. Yo de James había leído solamente Otra Vuelta de Tuerca. Creo que se titula que es una novela completamente distinta a esto, porque Otra Vuelta de Tuerca es casi una novela de terror. Es como una especie de suspenso, una cosa que no, que no es muy distinto a esto. Y eh, compré la edición de Washington Square de sexto piso. Yo creo que sí. Ilustrada. Me pareció bellísima la, la edición, la traducción me pareció estupenda y me pasó una cosa rara con esa novela, eh, Mauricio. Es una novela sobre la historia de un amor, digamos, no sé si imposible es la palabra, pero, pero por lo menos sí de un amor muy mal visto por el papá de la mujer a la que a la que quieren eh, pues a la que quieren tomar en matrimonio y es escrita, por supuesto, en Nueva York, en la Nueva York de los años 1820, 30, 40. Eh, todo muy anticuado, por supuesto, mirado desde, el, desde la perspectiva, digamos, contemporánea. Y, y me pareció extraordinario los, los diálogos. O sea, eso me pareció como si los estuviera teniendo al lado mío. Eh, la, me los creí absolutamente todos. O sea, me parecieron de una precisión en el lenguaje de una forma maravillosa los apuntes del doctor que es el personaje principal de la novela con, con su hija y con la tía que es la hermana del doctor y también del hombre que quiere quedarse con ella básicamente por su fortuna no, no digo mucho más para no dañar la novela esa es la teoría que el papá tiene que la única razón por la que su hija es atractiva es porque va a heredar una buena fortuna pero no porque tenga ningún mérito propio y me pareció una novela realmente estupenda. No sé por qué no lo había leído ni por qué no se recomienda más. Qué cosa tan buena.
1: Pero es que cualquier libro que usted ahora de Henry James es extraordinario. Sí, sí. Washington Square es absolutamente, pues como lo dije la vez pasada, no. es una novela gloriosa. Sí. Usted está en esas conversaciones en la sala de la casa, sí. mirando hacia Washington Square. Usted está ahí sentado viéndolas. Sí, sí, totalmente. Y por eso fue que hablé de ella. Es una novela que yo había leído hacía muchos años, pero como le cuento, últimamente me ha dado por releer cosas uh -huh. porque leo, leo, y hay una cantidad de cosas que leo y siento que he perdido el tiempo, pero sé que uh -huh. con esas no pierdo el tiempo. Uh
0: -huh.
1: Y esa fue la razón para releerla y para hablarla en el, en el podcast pasado. Sí,
0: muy bueno. Muy buena, yo quedé, qué gran recomendación. Ya he tratado de recomendarla a las personas que me han preguntado últimamente qué compran. Si, si pueden ustedes también pásense por Henry James porque realmente es muy notable eh, y tiene como todos los elementos de una gran historia. Hay como todo un mundo contado en 200 páginas. ¿no? Puede tener incluso menos porque el libro como es ilustrado es un poco más largo, pero está todo. Es el, el el machismo. El... La sociedad neoyorquina del momento. Sí, la sociedad neoyorquina del momento. La tía es un personaje muy particular. Y finalmente cerré el libro y no supe si me caía en gracia. El doctor no. Por momentos me quiero parecer al doctor y por momentos siento que es un canalla terrible. Pero, bueno, pero usted muy podrá
1: vivir eso cuando su hija crezca.
0: No, ella va para un convento ahora en seis meses hasta los 93. Ah, perfecto. Gracias como usted podrá ver muy progresistas somos en casa bueno ¿qué más ha leído? <risa> ¿qué más ha leído últimamente Mauricio? me mencionó usted al maestro Ray Bradbury
1: ese, es que ese cuentico de Bradbury llegó el otro día se llama Un sonido atronador una edición linda de Nórdica a un precio estrafalario pero bueno y la semana pasada el lunes por alguna razón que desconozco hubo un cortocircuito en esta casa uh -huh. Y estuvimos sin luz todo el día, oh. lo cual implica que el teléfono no suena, que el WhatsApp no, de la librería no funciona, que el Instagram no funciona. Entonces estaba en paz y tranquilo y cogí este librito y me puse a leerlo. Yo no recuerdo haber leído ese cuento, el cuento se llama Un sonido atronador y es absolutamente perfecto como cuento, es una, una obra de arte es ese cuento, desde el primer renglón hasta el último renglón. ¿Y de qué va? Es la historia de un tipo, esto es en el 2000 y pico, ¿no? Uh -huh. Que va a un sitio que hace unos uh, safaris de cacería, pero en este caso el safari eh, es la, para cazar dinosaurios. Uh -huh. Entonces, un safari prehistórico. Un safari prehistórico. Uh -huh. Entonces viajan a través del tiempo desde el 2065, creo que es que. Es, ese día hay, te, ha habido elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Uh, y ganó el nieto de Trump y...
0: <risa> <risa>
1: elecciones presidenciales en Estados Unidos y el cazador que va a ir a cazar dinosaurios uh -huh. comenta con el, el, el organizador del, del tour de, de los safaris que afortunadamente ganó, no me acuerdo el nombre por decir algo, Knight uh -huh. en lugar de lo que sea porque ese es lo que sea, que sería el nieto de Trump, como usted dice, uh -huh. es un tipo detestable y, uh -huh. y cavernícola, y se ríen pensando que van para la época más allá de las cavernas, uh -huh. y, y qué bueno que ganó él. Y se van a hacer el safari, y transcurren en el tiempo. Y llegan, y les advierten, van tres cazadores, no que no se pueden salir, tienen un camino que gravita sobre el suelo, están en, el, en la prehistoria absoluta. Usted se siente caminando, pues entre en Jurassic Park, uh -huh. más o menos. Uh -huh. El sendero por el cual tiene que caminar está levantado del suelo para que nadie toque nada. Y les advierten: no se pueden salir de ahí, porque si se salen, primero les cobramos una multa tenaz. Uh -huh. Y segundo, ¿qué tal que pisen un ratón? Y si pisan en un ratón, imagínense lo que puede pasar dentro de no sé cuántos miles de. Y empieza toda una inscripción: ese ratón entonces hace esto, y las pulgas, y los árboles, los pájaros, o... uh -huh,
0: uh -huh. y
1: el ser humano. Sí. Y el ser humano. Sí. Eh, no le voy a contar más del <risa> cuento.
0: Bradbury, un poquito de contexto, Bradbury es un escritor estadounidense, creo que muy conocido por Fahrenheit, pero también por sus crónicas marcianas, o sea, es un tipo que básicamente escribía ciencia ficción de la buena.
1: Yo solo he leído de él ciencia ficción, Sí. y de la no buena, de la extraordinaria.
0: La ciencia ficción, tenemos un capítulo dedicado a la ciencia ficción en la primera temporada, puede ser el cuarto o quinto capítulo pero la ciencia ficción, Mauricio, por supuesto la literatura tiene unas ciertas licencias, porque no es historia ni pretende serlo, ni tiene que apegarse a unos hechos no empíricos, no, uno puede no, dejar ir pero al mismo tiempo incluso la ciencia ficción tiene que ser verosímil ¿está de acuerdo? O sea, eso lo logra un tipo como Bradbury uno se cree el cuento de un mundo que él imagina pero, es por supuesto,
1: es que es un sobrado. Y es tan sobrado como Asimov. A diferencia de Asimov, que era mucho más científico, acuérdense que Asimov era físico. Claro, claro. Bradbury tiene sentido del humor, tiene un sentido del humor delicioso que no se le encuentra a Asimov. Uh -huh. O por lo menos yo no lo encuentro, ¿sí? Este cuento tiene un sentido del humor delicioso. Y es que el final es extraordinario. Ahora se lo cuenta a usted, no se lo contamos al
0: público. Bueno, eso me parece bien. Asumo por lo que me dijo que no es un cuento de los más conocidos, digamos. no. Pues
1: yo no recuerdo haberlo leído, pero alguien me dijo, no, si eso es conocidísimo, pero no, cualquiera puede decir eso. ¿no?
0: Sí, sí, es verdad. Un sonido atronador de Ray Bradbury. Y bonita la edición.
1: Ficción, miren lo que acaba de llegar.
0: A ver qué tiene por aquí
1: me han hablado mucho de este libro El Tercer Mundo después del Sol que es una antología de ciencia ficción latinoamericana esto va a tocar echarle un, un vistazo uh -huh. no le hagamos caso al cintillo
0: sí <risa> ok <risa> ya lo verán cuando vengan a comprarlo antología de ciencia ficción latinoamericana uh, eh, está buena la portada vamos a ver qué
1: tal es no mire los que están chileno un colombiano yo no
0: conozco a nadie el colombiano se llama Luis Carlos Barragán. ¿No nos suena ese nombre? No. Yo, no. yo no. Y hay un par de cubanos también. El
1: compilador es Rodrigo Bastidas, si mal no estoy, que es experto en ciencia ficción, según me contó alguien que es muy amigo de él. Uh -huh. El libro, pues ya me tocó pedir uh, reposición porque se ha vendido muy bien. O sea, que hay muchos lectores de ciencia ficción más de los que nos imaginamos. Sí, sí. Pero esto acaba de llegar... Esto llegó creo que el jueves o miércoles de la semana pasada. Voy a echarle un vistazo cuando acabe de leer lo que estoy leyendo. Que su nombre indicaría que es ciencia ficción, pero no es ciencia ficción. ¿Y qué es? Se llama Los terronautas ¿Los terronautas Terranautas. Terranautas. Usted recuerda en los años 90, aunque usted era muy joven. Un, un nene apenas. Un nenecito. Tenía pelo. Eh, me imagino <risa> que unos locos, unos tipos en Arizona que crearon un ecodomo para hacer como una réplica de lo que sería la vida en Marte o en otro planeta y metieron una gente adentro durante unos meses o unos años, no me acuerdo, a vivir y a sobrevivir en ese experimento.
0: Mm, creo que no. ¿Y eso terminó mal?
1: Yo no me acuerdo, yo me acuerdo de eso porque cuando yo leí la noticia en el periódico, yo pensé, uy, yo hubiera sido un buen candidato para irme a meter ahí. Porque era vivir, había que cultivar la tierra, claro. había que conservar los ecosistemas, habría que, o sea, el hombre tenía que volverse más a valer por sí mismo que por la automatización, uh -huh. aunque el domo ese... Y, el, y en el que estoy leyendo era absolutamente automatizado. ¿sí? Tenía circuitos de aire para que la temperatura no suba y no se hierva todo ahí adentro. Imagínense en el desierto de Arizona. Uh -huh. Tenía todo un ecohábitat adentro. Selvas, montes, cascadas. La imitación de un mar con una máquina para hacer olas porque si no los corales se mueren, etcétera, <risa> etcétera, etcétera. Esta novela que voy alrededor de la mitad, más o menos, es una novela de unas 600 páginas de T.C. Boyle. Uh -huh. narra la vida de cuatro hombres y cuatro mujeres que son seleccionados después de muchos años para entrar y durar en, eh, en lo que ellos llaman el E 2 porque ya hubo un experimento de uno que fue fallido entonces van a entrar ahí y van a estar encerrados durante dos años sin poder salir viviendo como colonos digamos ¿sí? y lo que hace Boyle no es que se enfoque en todos los personajes directamente sino que coge dos de los que están adentro y uno de los que no pudo entrar, y esos son los narradores de lo que está pasando y van describiendo los alrededores. Yo le comentaba ayer a alguien que, a diferencia de otras cosas que he leído en estos días, los personajes aquí están muy bien caracterizados, estos son personajes que usted empieza a sentirles la respiración y que empieza a sentirles el olor a sudor, a mugre son personajes con los cuales usted se va acercando y a veces le parecen mejor no me meto con este, o me meto más con esta uh -huh. eh, o esta es una hipócrita, etcétera etcétera, y eso es lo que la, esa novela, la diferencia de otras cosas que he leído que sí, están los personajes, pero son unos personajes como amorfos y ¿sí? que usted ni siente pasión por ellos uh -huh. y es que eso es algo que he encontrado últimamente en todas las cosas que he leído que Personajes planos. Personajes planos de una sola dimensión, ¿sí? sí. Que uno se estrella ahí y no hay cómo darles la vuelta, que era lo que yo le decía a alguien el otro día, la diferencia entre Valander, el, entre el comisario Valander, de Manker, era que usted le podía dar la vuelta y otros comisarios que simplemente usted se estrellaba contra ellos, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Es exactamente... Lo que he encontrado en esto de Los Terranautas, una novela muy bien jalada. Vamos a ver en qué para y eso lo sabremos en el próximo episodio uh -huh. del librero. Uh -huh. Va muy, muy bien.
0: ¿Usted conocía a ese autor antes?
1: Yo había visto cosas aquí de él, no lo había leído. Tiene una novela por ahí también en Impedimenta que creo que se llama Las Mujeres uh -huh. y tiene otras dos creo en Impedimenta. No lo había leído, tenía muchas ganas de leerlo, es un autor norteamericano nacido creo que a final de los años 40 usted mira la foto y tiene aretes y cosas sí es pura generación bit o qué no no es generación beat, es una cosa intermedia y yo no sé qué mm. generación sea <risa> no, yo creo que los bits son un poco anteriores ¿o no? sí puede ser 30 sí pero el tipo sí, realmente la novela está muy bien estoy muy contento leyéndola mm -hmm porque pasé una temporada de lecturas como de andar por carretera destapada uh -huh. a 40 grados centígrados con un polvero el
0: madre sin viento. <risa> o sea, ahora hay que leer un nórdico ahora con mucho frío.
1: No, porque terminando Los Terranautas, que no es ciencia ficción, voy a echarle un vistazo a esto, El Tercer Mundo Después del Sol.
0: Ah, el que me dijo de la antología de ciencia ficción latinoamericana.
1: Y está también lo de Marías, ¿no? Uh -huh. que que, sí, lo vi. Hay que echarle un vistazo. Yo no leí
0: Berta Isla porque todo el tiempo se me agotó. Sí, hablamos de Javier Marías el escritor español por supuesto sí. mm, y, y esto es, esto hace parte de un trabajo conjunto son libros consecutivos es que me da la impresión que es la otra cara de la, maneda, de la moneda uh -huh.
1: según me han dicho los lectores de Berta Isla esta es la otra cara de la moneda ya.
0: Eh, eso que usted decía de los personajes planos inmediatamente recordé la sensación que tengo siempre cuando termino una novela de Patricia Highsmith y es que al final uno no tiene ni idea si el protagonista que nunca es ni un héroe tan claro ni un villano tan claro lo mismo que le comentaba del personaje de Washington Square finalmente cierro el libro y no tengo ni idea si esa persona me gusta o no, pero no es un y, y es una virtud plano. no es un personaje no, plano en lo absoluto pero por eso mismo porque tienen mucho gris en su carácter no tienen muchos matices en la forma como presentan al personaje yo creo que esa es una gran virtud de los buenos libros
1: ustedes se acuerdan en Ripley, en, en el primer replay cuando él coge el cenicero y le va a dar a, al amigo para matarlo en sí, Venecia, sí. Cuando cogió el cenicero, yo grité: No lo haga, no sea.
0: Y todo el mundo me miró como y Ese tipo se enloqueció. No lo haga. Claro, porque le, le, en serio es que ese tipo, replay es probablemente el mejor de los ejemplos. Es es. Es un malo al que uno no quiere que atrapen. Yo no sé si eso se le pasa a todo el mundo, pero <risa> digamos como que yo, yo, yo espero que salgan la impunidad. Y con La celda de cristal fue lo mismo, como yo no necesito que este tipo cometa ese crimen y no le pase nada. Eso es, un, eso es horrible, pero es lo que me genera esa novela.
1: Pero, pero acuérdese, hubiera pues sido preferible que usara El cenicero y no El remo después. <risa> sí, es que Ripley era una cosa muy pesada. Oh. Sí. Pero bueno, eso me pasó. O sea, fíjense hasta qué punto está tan bien logrado el personaje que yo le grité que no lo hiciera. Sí, sí.
0: Y que recuerda el episodio, claro. Sí, ¿Sí? sí.
1: Lo que no sucede con muchos escritores contemporáneos, y no solo contemporáneos, ¿no? Uh -huh. Que tienen mucho bombo y mucha cosa, y son personajes planos. Yo recuerdo un personaje absolutamente plano, que era un secretario de la Facultad de Filosofía y Letras cuando yo estudiaba en los Andes hace muchos años. Que era plano, ¿sí? Usted le podía decir, es que usted es un grandísimo imbécil. Y el tipo simplemente lo miraba y sonreía. Pero yo creo que no sudaba, no sentía frío. Era un tipo plano. Sí, sí un autómata. Sí, sí, como que no tenía metabolismo. Como que ni, yo no sé.
0: <risa> no tenía metabolismo. <risa> Ay, hombre. Eh, ¿Por qué más quiere que pasemos...? Revista después de estas recomendaciones que, no, que, es que hemos hecho
1: las otras lecturas que he hecho pues no quiero comentar de ellas porque me ha parecido que no vale la pena bueno sí, pues las leí completas uh -huh. por ejemplo leí completo los peligros de fumar en la cama de Mariana Enríquez porque me han dicho eso es terror y usted se va a morir del terror porque yo no he encontrado ningún libro de terror que me haga sufrir y uh -huh. Los cuentos de Mariana Enríquez me parece que están muy bien. Son cuentos, hay unos buenos, hay unos no tan buenos, pero terror, ninguno. ¿Sí? Entonces queda uno ahí como frustrado. Entonces alguien me dijo, no, es que a su generación no le gustan los nuevos <risa> escritores. debe ser. No es que no me guste, ¿sí? Y probablemente debe haber otras cosas que me pueden gustar. El otro día aquí entró un cliente y refiriéndose a la novela de Mariana Enríquez dijo... La última, la que ganó el premio uh -huh. Anagrama. Uh -huh. Dijo, no, es que a esa novela sí realmente le sobran 300 páginas. Creo que la novela tiene 400. No, acabó con ella. Acabó con ella. Pero hay otra gente que dice, es una novela espléndida y maravillosa. Son dos opiniones absolutamente respetables ambas. Sería bueno ponerlos a discutir y a ver uh -huh. a qué es qué avisa, clara sí? de todo eso. ¿sí? Sí. Yo ayer traté de, de tener una discusión en torno a dos recomendaciones que me habían hecho y el ejemplo que les puse es el que les estoy poniendo a ustedes ¿sí? los personajes de estos terranautas son personajes que usted puede abrazar que usted los siente que usted siente cuando sudan, cuando están sucios cuando opinan, cuando comen cuando piensan, que usted les puede dar la vuelta que usted puede encariñarse o no con ellos, que se vuelven de alguna manera o no entrañables con uno ¿sí? uh -huh. hay una relación con uno en las otras lecturas están los personajes, pero pues son personajes que a usted ni le van ni le vienen.
0: Son, sí. Yo creo recordar que esta discusión de, los, de las novelas de terror ya la habíamos tenido en otro episodio, tal vez porque algún oyente escribió pidiendo alguna recomendación de novelas de horror o de cuentos de horror. Y yo le decía que, pues, el maestro del terror, como eh, dicen que es. El título ese, que es una cosa un poco comercial, supongo, ¿no? Que se referían, por supuesto, a Hitchcock en el cine, pero a Edgar Allan Poe, digamos, en la literatura.
1: Y pero en el hoy fondo... Hoy en
0: día se refieren a Stephen King. Y, y hoy en día se refieren a Stephen King, sí, de acuerdo. Que, en, que a mí, digamos, a mí me gusta Stephen King, pero no me parece que genere miedo lo que escribe. Y me parece que eso en la literatura es muy complejo, no sé si porque el miedo es un asunto sobre todo visual. Porque las novelas de Edgar Allan Poe, los cuentos de Edgar Allan Poe, por ejemplo, son inquietantes por la forma como describen la condición de los seres humanos, pero no estoy seguro de que uno no pueda dormir con la, con la luz apagada cuando cierre un libro de Edgar Allan Poe, ¿no? no sé.
1: Pero vea, cuando yo tenía como 14 o 15 años, o menos, mi hermano me leía cuentos de Edgar Allan Poe. Uh -huh. Yo no podía dormir por la noche. <risa> sí. pero mire, increíble. Pero hoy en día... Ya, a lo mejor sería que me entrenaron tanto para el terror que quedé
0: claro. que curado. Claro, esa es la. yo ya he entendido mucho de su carácter. A mí me daban pedazos de ají completos. A, a usted, en cambio, le leían libros. ve, Porque usted es un hombre sofisticado y decente y yo, en cambio, no. ¿Ve Ajá. la diferencia? La educación sentimental suya fue con Edgar Allan Poe. La mía fue con Tabasco. Sí, y ahí se ve el resultado. Sí, pero por supuesto que sí. Por eso usted está aquí como un lord inglés todos los lunes y yo, en cambio, me demoro tres semanas en volver. ¿Sí ve lo que pasa? Gracias, sí. mamá. Disculpas suyas.
1: Recuerdas sí. que su
0: mamá oye este podcast, ¿no? Sí. sí. Lo oye, me, me dijo cuando fue hace un, se demoró en oír el último episodio y me felicitó, cosa que no me tomo como por servida, porque cuando le parece que es malísimo me dice, pero estuvo bastante regular, ¿eh? o sea, no hay cariños inmerecidos, cosa que me parece bien, por cierto. No, no con esa discusión el otro día oía a un comediante, ¿quién era? No, es un psicólogo canadiense clínico que se llama Jordan Peterson. Es un tipo que se ha hecho inmensamente famoso en redes sociales, en YouTube sobre todo, por algunas posiciones que ha asumido con respecto a, a ciertos asuntos difíciles de nuestro tiempo. La desigualdad entre hombres y mujeres, eh, en fin. Y el hombre dice en una charla que tiene con, con un comediante en Estados Unidos, están entrevistándose ambos, que... Mmm, que él no entiende por qué la gente se ve obligada a decir que los hijos le caen bien, que hay papás a los que los hijos les caen muy mal y que tendrían la posibilidad de decirlo y de expresarlo sin que se sintieran mal, y eso me pareció de un acertado, es cierto eso, por supuesto que es verdad. Pues claro que es verdad, yo tengo varios amigos, no muchos, pero que hablan muy mal de su señor padre. Y que, pero por pero, y el padre seguramente de ellos también. Seguramente. Sí. Sí. pero bueno en fin no sé por qué terminamos en esta disertación sobre el porque cariño usted empezó a hablar de su mamá momishus ay hombres entonces
1: por eso empezamos a hablar de ello eh. le propongo que demos una vuelta por la mesa para cerrar este
0: capítulo a ver qué, qué encontramos por ahí perfecto me parece bien sí en la lista de los recomendados yo qué tal se si ha vendido el libro de Obama en diciembre se vendieron
1: varios ejemplares no muchos porque mm. La gente que viene aquí no es muy lectora de ese tema. Muchos llegaron muy pedantemente a pedirlo en inglés. Apenas lo traje en inglés no volvieron a aparecer. <risa> que es lo que suele suceder, ¿no? Lo
0: escribió él y, y creo que lo hace bastante bien. Todo el mundo me ha dicho que está muy bien escrito. Sí, es un tipo absolutamente brillante. Aquí está el de Javier Marías. Bueno, Tomás
1: llegó, Nevinson. Llegó una recopilación de cuentos inéditos de Fonseca que se llama Carne Cruda. Uh -huh. Y la portada me encanta además. Buenísimo. <risa> portada está muy bien eh, llegó un tercera novela de Vivian Gornick esta ya lleva sus días acá Thomas Nevinson de Javier Marías uh -huh. que es, creo que es la secuela de Berta Isla, yo no he leído Berta Isla entonces no lo sé esto se ha vendido muy bien que el que comentamos la vez pasada sí.
0: uh, Walter Kempowski todo en vano de libros del asteroide. Generalmente cuando recomendamos cosas de asteroide nos va muy bien. Eh, pasarse. Sí, eh, empezando por Frankenstein en Bagdad y siguiendo con Klaus y Lucas, que también me parece que es de ellos, está realmente bien. Me mandaron una foto del nuevo libro de Amor Toules, que aquí recomendamos un caballero en Moscú, hace ya más de un año, pero no me acuerdo cómo se llama del escritor norteamericano que vive aún, por supuesto. Pues eso no es sino o sea, preguntarle a San Google. Sí, pero hay una nueva novela de él y también llegó ya 1794 de su amigo Niklas Natogdag, que leímos esa novela los dos y la recomendamos hace unos cuantos episodios. Una novela que siempre fue pensada como una trilogía para ver qué es de la suerte del inspector aquel que está enfermo y a punto de morir, pero que sospecho que va a aguantar esos tres años para terminar el 1795, que sería el fin de la trilogía.
1: Pero usted dice que llegó ya a Colombia 1794. No, no
0: creo que en España, pero ah, ya, sí, ya en existe España. en
1: español. Sí, yo ya pedí esa novela y ah, me, maravilla. me dijeron que llegaba la primera semana de abril. No sé qué tan cierto sea. ¿Cuál será de esas? Normas de cortesía es vieja. You have arrived at
0: your destination. Sí, ha llegado usted a su destino, que no sé cómo lo han traducido al español, pero debe ser ese. Y porque... La persona que me lo hizo saber en Twitter me dijo que probablemente esa noticia me iba a entusiasmar, y es cierto, porque Un caballero en Moscú es una novela realmente muy buena. Pero aquí no
1: se ve que esté traducido, ¿eh? No, es verdad. Pero aquí hay otra, mire, aquí hay otra.
0: Pero esos son del 2013. Ah, bueno, pero puede ser una novela posterior traducida hasta ahora. No lo sé. En todo caso, me dijeron, voy a volver a buscar el, el trino de la persona que me lo escribió, porque no estoy seguro si es ese al que se refiere, pero asumiría que sí. Bueno, voy a buscarla. Voy a buscarla y en el próximo episodio le cuento cuál es el nombre de la nueva novela de Amor Towles, que aquí recomendamos en su momento. Eh, mucha cosa, veo que hay mucho libro, seguramente que estuvo represado durante pandemia, no No sé si ha sentido que hay un flujo mayor de libros y de novedades en estos pues ayer, días
1: ayer me contaba Felipe González, el editor de Laguna que tiene muchos lanzamientos este año por todo lo que se le represó el año pasado claro creo que este libro que se le mandaron a ustedes regalo ayer que lo van a lanzar ahorita, esto es de un chileno creo que se es ha escrito en el año 53
0: Juan Emar, se llama el chileno, no sí, lo conocía no lo había oído mencionar tampoco. nunca
1: Publicada originalmente en Chile en 1935
0: uh -huh.
1: y elogiada por su y él llega por primera vez a los lectores colombianos. Esto es una cosita de, de Galeano, Los sueños de Elena. Ah, pero mira esto tan lindo.
0: De Antonio Muñoz Molina, El miedo de los niños. Eso debe estar muy bien. Yo, de Muñoz Molina, yo leí por recomendación suya Tus pasos en la escalera. Hay un libro de Profundis de José Cardoso Pires, el escritor portugués, que tiene el mismo libro, el mismo título de un libro de Oscar Wilde. Por eso es que la gente lo ah, confunde, okay, claro. porque tiene el mismo título, pero esta novela de, de José Cardoso eh, Pires es su recuento de su isquemia cerebral que le ocasionó una pérdida de la memoria y problemas en los centros cerebrales que básicamente se encargan de que usted pueda hablar y escribir, y es una cosa realmente extraordinaria como testimonio de lo que puede sentir una persona que está atrapado dentro de sí mismo. Y, y, pero siempre la confusión se da por la coincidencia con el, con el título del, de, del mismo libro, pero pues de Oscar Wilde. Claro que y, sí, Jorge, pero, pero... No volví a verlo nunca, ese libro. Pero es que eh, a este señor le dio una isquemia
1: cerebral que es un atasco de una arteria sí y tiene un problema neurológico. Pero usted y yo... No tenemos nada de eso y tenemos un atasco, pero es un atasco cerebral y somos, como diría Cortázar, como un par de uñuelos fríos, la recaída absoluta, ¿no? No recordamos nada, empezamos a mezclar todo y vamos a acabar como Pedro Camacho. Sí, sí, como Pedro Camacho, sí.
0: Eh, pero, pero mire, ese libro ese libro que además él puede contar lo que le pasa con su memoria mucho mejor de lo que seguramente lo haríamos usted y yo pero ahora que usted me mencionaba eso siempre que alguien me habla de esos episodios de pérdida de memoria recuerdo ese testimonio de José Cardoso Pires porque es realmente una cosa muy buena cuando nos volvemos a ver bonita edición de La flor púrpura nueva sí Muestre. Bonita. Bonita. de Chimamanda Ngozi Adichie buena novela es una escritora tremenda me parece a mí ella cuando nos volvemos a ver pues es que eso no depende de mí ¿Sí? ¿Le parecen un par de semanas? O sea,
1: hoy estamos a 9 creo. Terminando marzo. Está
0: bien, terminando marzo. Bueno, listo. Eh, Como después del puente. Eh, exactamente, después del puente. Posibilidades de encontrar el libro para mí de, de Profundis, no. Vamos
1: a llamar a la distribuidora y a preguntar si el libro está... Pero usted, si usted lo compró, ¿qué lo hizo? Lo ¿No regalé, se acuerda? lo regalé, no me acuerdo.
0: <risa> no no sé qué se perdió y no sé qué se hizo. No, lo regalé, lo regalé. Lo regalé y, y después me arrepentí, porque no volví a encontrarlo. Es, no lo he vuelto a ver, pero pues es una cosa... ¿Sabe ¿eh? quién se lo regaló? Sí. Vaya quítaselo No
1: puedo. Ah. ah, ya. Porque a mí me pasó una cosa más grave. A ver. Yo tengo una novelita, yo tenía una novelita uh -huh. de, de Conrad que se llama El Hermano de la Costa. Sí. A mí me parece una novela absolutamente magistral. Es una novela corta. Y... Esa en Alianza, por ejemplo, la traducción en Alianza es de Robert, o sea, no tradujeron el nombre. Uh -huh. Y alguien me dijo que se la prestara y accedí a prestársela. ¿Y hasta el sol de hoy? No, no la encontré en mi casa. No, no puede ser. Está el huequito ahí en Conrad y no, y no sé a quién se la presté.
0: ¿Y esa persona no ha tenido la decencia de acercarse a devolver el libro, no? No, no, no. no, no. Como decía Anatole Franz,
1: nunca preste libros porque nunca los devuelven. Mi biblioteca está hecha de libros que me han prestado. Ajá.
0: <risa> Chao, Mauricio, gracias. Ya, gracias a usted, Jorge.